0: That's
1: muy buenos días. Un saludo muy especial. En este día 10 de marzo, viernes. Los saluda Leonardo Sierra y estas son las noticias más importantes con las que amanecemos hoy. Sin duda, el sismo a las 4 y 18 minutos de la mañana de 5.9 en la escala abierta de Richter, con una profundidad de 150 kilómetros, el epicentro Mesa de los Santos Santander, pero se sintió en diferentes partes del país. Javier Pava, quien es el director de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo, confirma que hasta el momento no se conocen daños por este temblor. Al momento tenemos algunos, principalmente el sitio donde se sintió que fue básicamente en todo el centro del país, pero no hay reporte de daños o afectaciones graves. Seguimos pendiente de que nos reporten porque hay zonas alejadas mientras se reciben reportes se consolidan datos se envían. entonces acá pasando el tiempo podemos tener mejor información pero al momento tenemos un informe de tranquilidad eh, el sismo fue bastante fuerte, se sintió pero no tenemos afectaciones al momento. El sismo se sintió y reportaron los habitantes un gran susto en Santander, Antioquia, Condinamarca, Quindío, en el Valle, el eje cafetero, en Bogotá, Norte de Santander, Venezuela y también hasta. Panamá, pero por fortuna no hay personas lesionadas por este sismo que se registró aquí en el país. En otra noticia les contamos que siguen los problemas en el Bajo Cauca antioqueño, especialmente en Caucasia, que amaneció con un toque de queda por alteraciones de orden público en medio del paro minero, no hubo un acuerdo entre el gobierno nacional y los mineros que decidieron levantarse de la mesa de negociación y hoy se realizará un nuevo encuentro para tratar de llegar a un acuerdo. Karen Londoño.
2: Después de levantarse la mesa de negociación con los viceministros y delegados del Gobierno Nacional, los manifestantes del paro minero retomaron los hostigamientos a la fuerza pública. Según las autoridades, en los 16 municipios afectados por el paro minero en el Bajo Cauca y Nordeste de Antioquia, así como en el sur de Córdoba, ya hay desabastecimiento de alimentos, insumos médicos y hasta gas, razón por la que la mesa de trabajo, conformada por los ministros del Interior, Defensa y Medio Ambiente, además del gobernador de Antioquia, decidieron poner un ultimátum a los manifestantes. Así lo explicó el ministro del Interior, Alfonso Prada.
1: Bajo ninguna circunstancia el gobierno nacional va a seguir dialogando en la medida en que en el territorio no haya libertad de locomoción, haya atención humanitaria a la población, a los hospitales y podamos combatir rápidamente el hambre.
2: A pesar de esto y ante la solicitud de la Iglesia Católica para mediar en el conflicto, este viernes se reunirán el gobernador de Antioquia y los viceministros que permanecen en Caucasia con los miembros del paro minero como último intento para levantar este paro, tal como lo explicó el gobernador ganador Gaviria.
1: Buscar con todos los actores una salida final a esta coyuntura, en ese sentido que los distintos puntos converjan sobre esa salida que es el distrito minero.
2: De esta reunión dependerá el abastecimiento de unas 400.000 personas en las regiones afectadas por el paro, pero también el abastecimiento de otros municipios del departamento de Antioquia, pues los mineros también cerraron la vía Urabá, lo que mantiene a Antioquia desconectado del norte del país.
1: Un nuevo round entre los Presidentes de Colombia y del Salvador, Gustavo Petro y Nayib Bukele. Durante la tarde de ayer se dedicaron varios trinos con acusaciones muy fuertes. Bukele le sacó en cara a Petro el caso de su hijo Nicolás. Santiago Rincón.
3: Segundo enfrentamiento en menos de una semana lo inicia otra vez el presidente Gustavo Petro, quien critica a Nayib Bukele por la información de que fiscales en Nueva York alegaron que altos funcionarios del Salvador hicieron un pacto con las pandillas. Responde en la tarde Bukele. Póngase de acuerdo. Primero acusa de tratos inhumanos y ahora hablan de mejores condiciones. Además, no entiendo su obsesión con El Salvador es su hijo el que hace pactos bajo la mesa y además por dinero, todo bien en casa a lo cual el mandatario colombiano le responde, estimado presidente Nayib todo bien en mi casa, aquí existe la presunción de inocencia principio universal aquí el presidente no destituye ni jueces ni magistrados, lucha por una justicia más autónoma y fuerte, aquí en Colombia profundizamos la democracia, no la destruimos y cierra la pelea con una nueva respuesta Bukele que le pregunta, presunción de inocencia imagino que jamás ha acusado a ningún opositor suyo, los colombianos sabrán si eso es verdad u otra mentira que ya parece ser adicto a ellas. Además, fue usted quien me atacó y a nuestros asuntos internos. Yo ni recordaba su existencia.
1: El Consejo Superior de Política Criminal presentó una serie de observaciones con relación a la ley de sometimiento a bandas criminales propuesta por el gobierno de Gustavo Petro. Rocío Franco.
4: El Consejo Superior de Política Criminal emitió concepto favorable, pero con varias observaciones con respecto al proyecto de Ley de sometimiento a la justicia o de sujeción de bandas criminales de alto impacto. En el documento de 13 páginas se hacen múltiples observaciones al documento, algunas de ellas provenientes de la Fiscalía, que manifestó que si bien la iniciativa legislativa se refiere al sometimiento a la justicia de estructuras armadas organizadas de crimen de alto impacto, esta no hace alusión a grupos armados organizados, los cuales podrían interpretarse que quedan por fuera del texto normativo. Sobre la extradición señala el informe que algunos miembros del Comité de Política Criminal refirieron que se debe aclarar si quienes se someten podrían o no ser objeto de extradición en caso de que llegare a requerirse por parte de otros estados bajo la consideración de que esto puede impactar aspectos como la entrega de bienes o los derechos de las víctimas. Algunos miembros del comité destacan que los derechos de las víctimas a la verdad, a la justicia y la garantía de no repetición no se hacen expresos o incluso se ven reducidos o limitados, por lo que se sugiere ampliar su participación en las etapas del proceso de sujeción a la ley. Asimismo, en lo atinente a la reparación en su dimensión individual, el proyecto de ley dice no establece medidas para la restitución plena de las víctimas al estado anterior al hecho de violación ni para rehabilitarse por el daño causado.
1: La investigación del posible atentado que se presentó contra el director de la Unidad Nacional de Protección, Augusto Rodríguez, dio un giro después de las declaraciones del alto funcionario. Fuentes de la policía le confirmaron a Blue Radio que una de las hipótesis que apareció en medio de la investigación es que también se pudo haber tratado de un hurto. Damián Landínez.
3: Después de que el director de la UNP, Augusto Rodríguez, denunciara haber sido víctima de un atentado la noche del pasado 7 de marzo, la investigación ha dado un giro. Fuentes de la policía han confirmado que entre las hipótesis también se está analizando un posible hurto por esta declaración que dio el propio Gusto Rodríguez.
1: Ella abre de manera muy ágil eh, la, la, la puerta, ingreso al, al, y al momento de estar cerrando la puerta, comienzo a escuchar el primer disparo, ¿sí? Entonces nosotros rápidamente vamos a la ventana yo me, y desde la ventana eh, observo a mis escoltas que est estar en un cruce de disparos con unos individuos que están al otro lado del carro.
3: Toda esta versión, Leonardo, se está estudiando porque para las autoridades, en el momento en que se presentó el cruce de disparos, el director de la UNP ya no se encontraba al interior de la camioneta y como ustedes lo acabaron de escuchar, estaba ya ingresando a su vivienda en el sur de Bogotá.
1: Y cuidado, pilas, porque la temporada seca del país se acabó. Así lo pronostica la idea, que asegura que aunque el país no entra aún en el fenómeno de la niña a partir de, de esta mitad del mes y los siguientes, habrá más lluvias esporádicas. Oscar Torres.
5: Y es que los cielos encapotados y grises serán cada vez más frecuentes en diferentes zonas del país. Así lo informó el IDEAM en su último reporte, que aseguró que zonas como el norte del país, en Magdalena, Cesar, Sucre, Antioquia, Caldas, el sur de Santander, el norte y occidente de Boyacá, Cundinamarca, Tolima, norte del Huila, Rizaralda, Quindío, Chocó, el norte del Valle del Cauca, diferentes sectores también del Cauca y Nariño, Caquetá y en el Amazonas tendrán lluvias la semana siguiente. La mayor Diana Carolina Rueda es jefe de la Oficina de Pronósticos y Alertas del IDEAM.
2: Alertas por incremento de precipitaciones asociados al inicio de la temporada lluviosa de eh, el país con sistemas de nubosidad ingresando desde el norte del país hacia el centro, lo cual se ve reflejado en el incremento eh, de lluvias a nivel nacional. Esperamos que a partir del segundo semestre se inicien de acuerdo al modelamiento numérico las condiciones de fenómeno del Niño, el cual tendrá sus periodos más recrudecidos para el final de año y principio del año 2024.
5: Y es que la idea por ahora descarta que esta sea la entrada del país al fenómeno de La Niña y lo que asegura es que tendremos lluvias esporádicas y entraremos en el fenómeno del Niño hacia la mitad del año.
1: Se cayó el artículo del Plan Nacional de Desarrollo que buscaba sacar a la Policía Nacional del Ministerio de Defensa. La iniciativa tiene más de 1700 proposiciones y estaría listo el texto del primer debate de la próxima semana. Marcela Peña.
6: De acuerdo con la representante Olga Lucía Velázquez, eliminar el artículo 50 del Plan de Desarrollo no implica que el gobierno renuncie a su promesa de sacar a la policía del Ministerio de Defensa. Es
4: muy importante, tan importante el tema de la policía, el enfoque, si, si, va, si se van a sostener el Plan Nacional de vigilancia Comunitaria por cuadrantes, cuál es el enfoque comunitario, si es más de control.
6: Aunque los congresistas ya revisaron más o menos la mitad del texto, quedan varias discusiones complejas por delante, según el representante del Centro Democrático Cristian Garcés, no hay ambiente para aprobar las facultades extraordinarias tal y como las pidió el presidente Gustavo Petro.
1: Lo que buscó el gobierno de Gustavo Petro es crear un presidente emperador, dictador.
6: Otra cosa para la que no hay ambiente es para aprobar la creación de múltiples fondos para la ejecución de recursos públicos porque esto implicaría hacerle el quite a la ley de contratación pública y finalmente se estudia sacar los artículos del sector salud para discutirlos en la reforma a la salud.
1: Una jornada violenta se registró este miércoles en Medellín y Bello, municipios donde se registraron seis asesinatos en un periodo de nueve horas, según el reporte de las autoridades. La Procuraduría iniciará una investigación al Ministerio de Salud y al INVIMA por el desabastecimiento de medicamentos. Según una entidad, ha hecho la alerta desde finales del 2022. El presidente Gustavo Petro aplazó la visita al municipio de con Dinamarca prevista para hoy debido a la agenda del mandatario y el evento en el que participará junto a la comunidad se va a desarrollar mañana, sábado 11 de marzo. Estas son las noticias más importantes con las que amanecemos este viernes 10 de marzo. Muchas gracias, un abrazo, feliz día.